0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Nuestra sociedad de hoy, con el calentamiento global, con los problemas de guerras y conflictos, con la injusticia social, a pesar del progreso tecnológico, vive, podemos decir, una sensación de auténtico malestar.
1: de las estampas más peculiares de la ruta 66 la encontramos en Otman, situado en la frontera entre arizona y california supone la antesala al desierto de mojave la historia de este viejo enclave minero se remonta a 1915 cuando se halló la primera beta de oro y se estableció un campamento provisional en pocos años Otman prosperó y llegó a alcanzar una población de 3500 habitantes sin embargo tras la Segunda Guerra Mundial, las explotaciones fueron cerrando hasta que en 1953 los últimos mineros abandonaron el pueblo, dejando tras de sí a los burros utilizados para cargar el mineral. Para aquel entonces el tramo de ruta que serpenteaba montaña arriba para llegar hasta Otman. había sido sustituido ya por otros menos sinuosos y sobre todo menos peligrosos. No en vano, la carretera madre fue conocida durante décadas como Sangrienta 66. Tan peligrosa llegó a ser que incluso se ofrecía la posibilidad de alquilar un chofer para que condujese los vehículos a través de las montañas. En este sentido, la subida a Otman fue durante años uno de los mayores puntos negros de toda la 66. Y hablando de puntos negros en la vida, llega aquí una vez más la ruta 66 para explorar las páginas de la Biblia. Estamos recorriendo un nuevo libro, el de Eclesiastés que aborda cuestiones profundas de la vida. Y en esta tónica abordamos dos nuevos capítulos, el 3 y el 4, con un título que nos lleva a la reflexión. Esta vida es un absurdo. ¡Qué afirmación tajante, ¿verdad? Vamos a descubrir los motivos de esta exclamación en los próximos minutos. Luego volveremos con el tiempo de preguntas y respuestas.
0: En nuestra ruta 66 caminamos por las cuestiones sinceras y profundas del libro de Eclesiastés. Hoy estudiaremos los capítulos 3 y 4 del libro de Eclesiastés Y nuestro tema será, esta vida es un absurdo. Como hemos estado viendo, Eclesiastés es un libro que llama nuestra atención porque, a diferencia del resto de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, nos habla sobre el cuestionamiento de la búsqueda de la vida. Hay varias alternativas sobre cómo obtener el sentido para la vida. A través de diversas experiencias, a través de la búsqueda de los placeres, de experimentar diferentes sensaciones en la vida que se ve bajo el sol. Pero, ¿qué tipo de solución, qué tipo de perspectiva nos trae para la vida? Aquí, una vez más, el maestro, el famoso Kohelet, como se le llama en hebreo, empieza a hablarnos sobre esta realidad que está a nuestro alrededor. Y observaremos que él hablará sobre el orden del mundo creado, lo que ocurre en la experiencia práctica del día a día, y cómo eso debe ser entendido a la luz de los misterios profundos de la existencia. Así que, según el texto de la nueva versión internacional, Vemos el capítulo 3 a partir del versículo 1, diciendo lo siguiente. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Y él prosigue en los siguientes versículos, hablando sobre otras actividades tales como un tiempo para llorar... Y un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gozo. Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse. Para también intentar y un tiempo para desistir. Para guardar y un tiempo para desechar. Para rasgar y un tiempo para coser. Para callar y un tiempo para hablar. Para amar y un tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Una vez más, el autor, el maestro de Crescestés, muestra la fuerza terrible e inexorable del tiempo. La verdad es que no es posible interferir en el orden creado. En la búsqueda de la comprensión de los misterios de la vida, nos sentimos un tanto limitados por el flujo del tiempo y por su aspecto incluso circular, que se mantiene aquí mostrando, evidentemente, nuestra fragilidad, nuestra limitación como seres humanos. La verdad es que no podemos cambiar este orden y es algo que parece difícil de entender. ¿Qué provecho saca quien trabaja de tanto afanarse? Dice el versículo 9. He visto la tarea que Dios ha puesto al género humano para abrumarlo con ella. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin, yo sé que nada hay mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba. Y disfrute de todos sus afanes. Sé además que todo lo que Dios ha hecho permanece para siempre, que no hay nada que añadirle ni quitarle, y que Dios lo hizo así para que se le tema. Lo que ahora existe ya existía, y lo que ha de existir existe ya. Dios hace que la historia se repita. El autor de una vez más mostrará la fuerza del tiempo y la limitación en la que nos encontramos. Y ante este escenario, digamos de prisión dentro de la fuerza circular del tiempo, marcada claramente por la realidad natural y humana a nuestro alrededor, él dirá, mira, tenemos aquí una solución provisional para esto. La vida es difícil de entender, la vida es complicada, pero podemos vivir la vida y buscar ser felices. Podemos comer, beber y ser recompensados por el trabajo. Y eso es algo que podemos observar, que Dios concedió a todos. En la búsqueda, en su angustia, en esto que es casi una investigación filosófica, Él sigue adelante a partir del versículo 16 diciendo lo siguiente. He visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará a Dios pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Pensé también con respecto a los hombres. Dios los está poniendo a prueba, para que ellos mismos se den cuenta de que son como animales. Los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos, así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a la profundidad de la tierra? He visto, pues, que nada hay mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado. ¿Pues quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? En su investigación, desde la perspectiva por debajo del sol, sin mirar más allá del sol, el maestro de Eclesiastes, el Coelet dice, «Mira, esta vida parece absurda. Hay mucha injusticia en lugar de la justicia, mucha verdad en lugar de la rectitud, y al fin y al cabo, tanto el justo como el impío están bajo la acción de Dios, y nada podemos hacer en cuanto a esa realidad». Y para complicar aún más la situación, vemos que por mucho que el hombre parezca importante, se muere como muere el animal. Todos pierden la vida de igual manera». Pareciera que el ser humano no es mejor que un gato, un perro o un caballo. Así que este autor expresa una conclusión que viene claramente de la limitación de su percepción. Digamos una verdad provisional. No somos capaces de llegar a ninguna parte cuando observamos apenas los ciclos repetitivos de esta vida, del mundo que está por debajo del sol. Y él sigue adelante en el capítulo 4 y dice que empezó a ver otras cosas del mundo humano. Él observa ahora la opresión, el trabajo y el éxito en el área política. Él dice que se fijó en tanta opresión que hay en esta vida. Vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. Y consideré más felices a los que ya han muerto que a los que aún viven. Aunque mejor situación están los que aún no han nacido, los que no han visto aún la maldad que se comete en esta vida. Ante tanta injusticia, opresión y maldad, nuestro autor de la Ecclesiastes dice lo siguiente. Mejor era no haber nacido. ¿Cuántas veces has pensado de esta manera? ¿Pensabas que era algo nuevo, algo novedoso que se te ocurrió a ti? La propia Biblia ya muestra esta discusión de hace siglos, de hace milenios. Nuestro autor empieza a darse cuenta de las injusticias, de los absurdos de la vida, y siente el duro golpe de su percepción humana. Y él prosigue de esta manera. Vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Y también esto es absurdo. Es correr tras el viento. El necio se cruza de brazos y acaba muriéndose de hambre. Más vale poco con tranquilidad y mucho con fatiga corriendo tras el viento. ¿Será que vale la pena todo el esfuerzo? Me fijé entonces en otro absurdo. En otro absurdo en esta vida. Él dirá, «Vi a un hombre solitario, sin hijos ni hermanos y que nunca dejará de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Has visto a alguien así? Fíjate por un momento. ¿Para quién trabajo tanto? Y me abstengo de las cosas buenas», se preguntó el maestro de Eclesiastes. «También esto es absurdo y una penosa tarea». Se trata de gente que termina al fin y al cabo dedicando su vida a sus actividades, y cuando piensan en disfrutar, ya se acabó todo. Es demasiado tarde. Más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Ante los absurdos, las cosas incomprensibles e injusticias de la propia vida, una solución provisional es tener buenas amistades, es huir del aislamiento, el cual, por cierto, es muy peligroso y destructivo. Pero la gran realidad destacada en estos capítulos es que esta vida es un auténtico absurdo. Parece que las cosas no tienen sentido. Así que terminando el capítulo 4, él todavía hablará sobre el poder y su inutilidad la trivialidad que surge de esta disputa. Más vale joven pobre pero sabio que el rey viejo pero necio, que ya no sabe recibir consejos. Aunque de la cárcel haya ascendido al trono o haya nacido pobre en ese reino, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es absurdo es correr tras el viento. Las realidades manifestadas desde la cuestión del poder también son sorprendentes. ¿Cuántas personas indignas están en la posición de poder? ¿Y cuántas personas con dignidad pierden esa posición? Y aquí veremos que una generación se olvida de lo que fue hecho anteriormente. Y tristemente la propia sabiduría popular no siempre es capaz de escoger debidamente a aquellos que estarán en el poder y en el dominio, el gobierno de las cosas. No siempre una persona sabia y justa es popular. Y muchas veces las personas perversas son populares. Es lamentable, es triste, pero es verdad. Algunos bromean que millones de moscas que comen basura no pueden estar equivocadas. Así que debemos hacer lo mismo. Esta es la realidad que se manifiesta en un mundo injusto, perverso y decadente que fue contemplado por nuestro maestro de Eclesiastés Y su conclusión de corazón dolido mirando al mundo bajo el sol, fue que esa vida es un absurdo. ¿Será que es verdad? ¿Será que tan solo es eso? Descubrirás más sobre esto aquí en nuestra Ruta 66.
1: Aprovechamos esta pausa en nuestro viaje para hablar de algo muy interesante. Ruta 66 es un programa internacional, original de Brasil, pero ya en diferentes idiomas, como es el caso del español.
0: La versión en el lengua española de Ruta 66 se graba en los estudios de Radio Encuentro, radio transmundial en España.
1: Descubre más sobre Radio Encuentro visitando su página web, radioencuentro.net.
0: También puedes seguir Radio Encuentro en las redes sociales, Busca Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y allí la encontrarás.
1: Radioencuentro.net. Seguro que nuestros amigos oyentes la visitarán, pero al final del programa, que ahora seguimos recorriendo la Ruta 66. Eso
0: es. Adelante con el estudio de hoy.
1: Seguimos aquí en nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Llega aquí el tiempo de las preguntas sobre los capítulos 3 y 4 del libro de Eclesiastés en nuestra Ruta 66. Por cierto, no os olvidéis de hacer también vosotros vuestras preguntas. Y poder compartirlas con nosotros en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65, con el prefijo más 34 desde fuera de España, o bien en el correo electrónico info Después de un texto tan pesimista, la pregunta es, Fernando, ¿no será que el autor está en una crisis espiritual profunda?
0: ¿De verdad es la vida un absurdo? Esperanza, de hecho, no cabe duda de que el autor está en una gran crisis. Incluso podemos decir que es una crisis espiritual. Y él enfatiza las contradicciones, los problemas y complicaciones de la vida. Él imagina y siente la vida como un absurdo. A pesar de observar esa situación, veamos con detenimiento que también el autor todavía tiene mucha esperanza. Y es que si él realmente hubiera tirado la toalla, como se suele decir, él ya no hablaría nada más. Pero insiste en una cosa. En preguntar e indagar sobre las diferentes experiencias humanas. Con lo cual él no actúa con una actitud escéptica o cínica ante la vida. Él sigue afanoso en su búsqueda. Ahora esa gran crisis espiritual... No es algo que nos deba dejar preocupados y atormentados, o incluso asustados, porque es una realidad que ocurrirá en la vida de cualquier persona que mire a la vida con imparcialidad y con la intención adecuada y necesaria. Ella notará las contradicciones y confusiones y la primera impresión es que de hecho la vida tiene muchos absurdos. Más adelante entenderemos más detalles acerca de esta realidad. ¿Es
1: cierto que con la muerte se acaba todo? Me asusté cuando vi los versículos 20 y 21 del capítulo 3. ¿Es precisamente eso lo que puedo entender?
0: De hecho, esos versículos asustan a los lectores porque dicen «Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá». ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? El que lee esto puede pensar que la Biblia está enseñando que con la muerte se acabó todo y que un animal y una persona son lo mismo. Pero mira, eso desde el punto de vista de la interpretación bíblica es incorrecto, porque es evidente que el autor está aquí reforzando su interpretación de la realidad, a partir de un corazón marcado por un persimismo sí que mira solamente bajo el sol. La perspectiva precisamente es esa. Lo que está por debajo del sol. Así que el que mira la vida sin considerar la realidad de la vida eterna, sin considerar la vida más allá del sol, concluirá que una persona, un caballo, un gato, o cualquier bicho o animal, mueren de la misma manera. Por lo tanto, este texto simplemente dice que ambos, tanto humanos como animales, mueren, pero no plantea nada acerca de la vida futura, porque el enfoque de Ecclesiastes es acerca de cómo una persona, que no considera la hipótesis de Dios como alguien activo ni los efectos de la vida eterna en la vida humana, entiende la realidad a partir de lo que aparece ante sus ojos. No se trata de una declaración absoluta, ni tampoco doctrinal. Bueno, en
1: cuanto a esa visión del autor de Eclesiastes, ¿en qué este pesimismo del autor es comparable al pesimismo de los días actuales? ¿Se puede comparar?
0: esperanza resulta muy sorprendente en los días actuales. Quienes no conocen la Biblia jamás imaginan que la propia Biblia estaría repleta de textos en esa clave, con ese tipo de planteamiento. ¿Quién lo diría? Se imaginan a la Biblia como un texto religioso, lleno de mandamientos y ordenanzas acerca de hacer esto y aquello, pero en realidad la Biblia expresa aquí las profundas cuestiones humanas guardadas en el interior del ser. ¿Qué descubriremos entonces? ¿Que hay injusticia social? ¿Que la realidad es que somos criaturas sujetas al tiempo y al espacio? ¿Que tenemos para enfrentar la realidad de los problemas que encontramos entre las personas y en cuanto a los misterios de la vida? Y nuestra sociedad de hoy, con el calentamiento global, con los problemas de guerras y conflictos, con la injusticia social a pesar del progreso tecnológico, vive una sensación de auténtico malestar que es más o menos semejante al sentimiento expresado por el autor de Clés Estés. Así que podemos decir que Clés Estés es extremadamente actual para el mundo de hoy.
1: Mira, puede ser actual, pero si sigo leyendo este libro, igual termino hasta deprimida. Parece que está efectivamente en una crisis. Él sugiere incluso que los muertos están en mejor situación que los vivos, o aún los que todavía han de nacer. ¿Tiene sentido decir algo así, Fernando?
0: Mira, Esperanza, ¿cuál es la principal filosofía de vida de todo el mundo? ¿Cuál es la primera perspectiva que adoptamos para entender la realidad? Es mejor no sufrir que sufrir. Para todo lo que hago en la vida, busco de alguna manera una vida más agradable y alegre. Así que veremos de alguna manera que toda actitud humana es una huida del sufrimiento de la experiencia, digamos, difícil, de la experiencia del profundo dolor. Así que si no tenemos esperanza, si no entendemos la realidad de la vida tras la muerte, si observamos simplemente a la sociedad, a nuestro alrededor, y vemos que una persona sufre desde el nacimiento hasta la muerte, llega un momento en el que el corazón cansado dice, mira, ¿sabes qué? Es mejor estar muerto que vivo, porque es muy difícil y complicado vivir pero esta palabra digamos que es momentánea, circunstancial, y no refleja una sabiduría absoluta. Debemos prestar mucha atención a que el libro de Eclesiastes solo se entiende si lo leemos hasta el final. Si vemos solamente episodios sueltos de alguna serie de televisión, no entenderemos la historia. Y ante esa verdad, cada uno de los que nos escuchan se quedará con la curiosidad de saber lo que pasará en el futuro. Nuestra expectativa, por tanto, es la de que entendiendo aquí correctamente todo lo que Ecclesiastes propone para nuestra reflexión, descubramos de hecho que la vida es mucho mejor que la muerte, porque de lo contrario, no tenemos ninguna expectativa ni razón para seguir adelante. Ecclesiastes apenas simplemente muestra la mirada sincera del que mira la vida, simplemente con aquella visión que solo ve lo que tiene delante, por debajo del sol. Pero hay muchas cosas entre el cielo y la tierra que nuestros ojos y corazones no ven de inmediato, y que seguramente Dios nos revela y bendice nuestro corazón, haciendo que progresemos en lo personal, generando en nosotros un crecimiento como seres humanos, tanto en el sentido moral como espiritual.
1: De acuerdo, esta explicación podríamos decir que estuvo de muerte. Pero bueno, tú que nos escuchas, no te desanimes. Llega ahora la aplicación de nuestra Ruta 66, especialmente preparada para ti.
0: Hoy en nuestra Ruta 66 has caminado con nosotros por las enseñanzas y reflexiones de los capítulos 3 y 4 de Ecclesiastes. El tema lo recordarás y te sonará familiar. Esta vida es un absurdo. Seguramente has pensado y reflexionado sobre todo el dolor detrás del corazón del maestro de Ecclesiastes. Y nos sorprendemos con tanta angustia, tanta percepción de las contradicciones, de los dolores de la vida, con una mirada atenta al sufrimiento y a las cosas que merecen y piden explicaciones. Y la gran verdad es que el texto bíblico nos mostrará aquí el resultado de una observación para esta vida, simplemente para esta vida. Recuérdalo bien. ¿Y sabes cuál es la gran verdad que está detrás de estos dos capítulos? Cuando no consideramos la realidad de Dios y no vemos la realidad que está más allá del sol, es decir, si miramos simplemente la vida que tenemos por delante, enfrente de nuestros ojos, no encontraremos respuesta. ...es momento de buscar más allá... ...mirar al otro trascendente... ...mirar por encima del sol... ...al autor de la vida... ...eso sí que tiene auténtico sentido.
1: Pues nos quedamos aquí... ...por hoy en nuestra Ruta 66... ...volveremos en este mismo horario... ...y en esta misma sintonía con otro programa sobre la Palabra de Dios. Si mientras esperas el próximo espacio quieres volver a escuchar este o quizá alguno de los anteriores, puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360. También puedes descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas están también disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y iTunes. En las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. Conocer tus impresiones, saber desde cuándo, desde dónde y desde qué medio nos escuchas para nosotros es muy, muy importante. Así que comparte con nosotros a través de un mensaje escrito, un mensaje de voz... Tus comentarios, tus impresiones de este programa o quizá de alguno de los anteriores. Aldo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info@radioencuentro.net. Por estas vías también puedes solicitar la guía comentario del programa para que puedas conocer un poco más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la mandamos completamente gratis. Sí, sí, completamente gratis. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Nos vamos, pero contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.